0: Sākusies partiju sarakstu pieņemšana dalībai jūnijā gaidāmajās Eiroparlamenta vēlēšanās. Atvieglojot balsošanas kārtību, cer uz lielāku vēlētāju aktivitāti.
1: Proti, ieviest tāpat kārtība, kas ir saimas vēlēšanās, ka var balsot, jebkurā vēlēšana iecerinīja Latvijā vai ārzemēs bez iepriekšējais pieteikšanās. Cilvēks nav piesaistīts konkrētam iecerinim.
0: Raidījumā pusdiena jau pēc brīža plašāks skaidrojums. Atbalsts Ukraiņas cīņā pret Krievijas agresiju un Latvijas drošības stiprināšana. Galvenie akcenti, kas šorīt izskanīgadējās sēmas debatēs par valsts ārpolitiku. Ielūkosimies deputātu viedokļos. Un vai jūrmalā cirtīs mežu jaunu māju būniecībai? Kur pilsētas dome plāno mainīt teritorijas plānojumu, lai abu atļautu līdz šim neskartajās dabas teritorijās? Arī par to plašāk jau to daļu raidījumā 12 un 5 minūtes turpmākajās notiesēterā raidījums pusdiena, kurā plašākā izklāstā runāsim par šajā ceturtdienā 25. janvārī būtisko studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un redzījums sākam ar to, ka centrālā vēlēšanu komisija ir sākusi pieņemt partiju kandidātu sarakstus Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šo uzdevumu jau šodien izpildīt plāno vairāki politiskie spēki, tikmēr par dažiem kandidātu sarakstiem vēl īstas skaidrības nav, un tos uzzināsim vien nākamajā nedēļā. Bet par visu vairāku kolēģis Jānis Gīncis sveiks Jāni, tā tad sarakstu iesniegšana ir sākusies.
2: Jā, sveicinātī! Turmākās, nedaudz vairāk nekā divas nedēļas, līdz 9. februārim Centrālā vēlēšana komisija pieņems partiju un politisko apvienību pieteiktos kandidātu sarakstus startam Eiropas parlamenta vēlēšanās. Šī būs piektā reize, kad Latvijā notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas, un pēc šīm vēlēšanām, kas tad notiks 8. jūnijā, Latvijai būs par vienu Eiropas parlamenta deputāta vietu vairāk nekā līdz šim – deviņas. Un katra partija vēlēšanās var pieteikt – 18 kandidātus. Šodien savus kandidātus sarakstus iesniedz vairāk politiskie spēki. No rīta to izdarīja partijas Latvijas attīstībai pārstāvji. Tieši pašlaik Centrālajā vēlēšana komisijā ir pārstāvi no partijas stabilitātei. Nākamajā būs progresīvie, tad jaunā konservatīvā partija un arī Nacionālā apvienība. Un kandidātu sārakstu reģistrēšana ilgst apmēram pusu stundu. Centrālās vēlēšana komisijas sekretārs Ritvars Eglais pārliecinās, ka saraksta ir veikuši maksājumu par kandidātu sarakstu saraksta reģistrēšanu un iesniegšanu Tāpat, ka priekšvalēšana programma un arī informācija par katru kandidātu ir iesniegta korekti. Es apvaicājos CVK sekretāram par citiem šo vēlēšanu gatavošanas procesiem. Pašvaldība vēlēšana komisijas ir precizējušas vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas, ko, centr ko centrālā vēlēšanu komisija drīzumā apstiprinās. Un tad arī izsludinās pieteikšanos darbam vēlēšanās un... Kā jau zinām, šis darbs nav brīvprātīgs un no šī gada arī būs labāk atalgots. Stundas darba likma vēlēšanās celta no 6. līdz 8. eiro. Uh, savukārt vēlētājiem svarīgākā lieta, ka nobalsot Eiropas parlamenta vēlēšanās, būs ērtāk nekā iepriekš to uzsvertēt CVK sekretārs Ritvars Eglājs.
1: Jā, ir taisnība salīdzinot ar 19. gadu, kad notika iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Balsošanas kārtība kļūs vēl tāda proti, ieviest tādu kārtība, kas ir saimnības vēlēšanās, ka var balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārzemēs bez iepriekšējais pieteikšanās. Cilvēks nav piesaistīts konkrētam iecirknim. Tā Tālūk, īsumā par gatavošanos Eiropas parlamenta vēlēšanām.
0: Atgādiniet, kas mums īsti šobrīd ir zināms par jau nosauktajiem partiju un apvienību kandidātiem uz Eiropas parlamentu?
2: Jā, ir vairākas partijas, kas ir nosaukušas jau visus kandidātus, to vidū Nacionāla apvienība. Kandidātu saraksta galvgalī virzījos ilgadējo Eiropas parlamenta deputātu Robertu Zīlu un arī vairākus saimas deputātus. Progresīvo saraksta augšgalā iekļauti pērni valsts prezentamotam virzītā Elīna Pinto un bijušais Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. No jaunās konservatīvās partijas saraksta kandidās, kandidēs eksministri Tālis Linkaitis Gatis Eglīts, kā arī Dēniec Lijāna Langa, partijas saskaņa. Līderi šajās vēlēšanās būs Ilis Ušakovs, Olga Petkeviča un Regīna Ločmela. Partijas stabilitātei saraksts pirmais numurs būs produktu vadītājiem Nikitam Piņinam. Un Latvijas Krievas Savienība Eiropas parlamenta vēlēšanās savukārt kandidēs no parti apvienības pamats saraksta kopā ar centra partiju. un uh, Krievas savienību pārstāvēs Miroslavs Mitrofānavs, Jeļena Osipova, Innaģeriju un citi. Bet lūk, ko šorīt iesniedzot savas partijas kandidātu sarakstu, teica Latvijas attīstībai saraksta līderis Ivars Ijebs, kurš CVK ieradās kopā ar Arti Pabriku un Jačeslau Dombrauski. Es domāju, ka Eiropai šobrīd ir vajadzīgi cilvēki, kas spēj panākt lietas un vienlaikus nenodotos eksperimentiem, jo skaidrs, ka šī nav tā situācija pasaulē, ka Eiropa varētu atdēuties, svarstīties vai šķelties vai nezināt, ko darīt. Un kāda būtu aktivitāte augstāk par 30 ar kaut ko Jā, Vai tas ir iespējams? Es domāju, ka aktivitātei vajadzētu būt pietiekoši augstai, ņemot vērā to, kas notiek pasaulē. Un skaidrs, ka rietumu un pasaules vienotība un Eiropas vienotība pēdējo gadu drošības izaicinājumu priekšā ir patiešām ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Tādēļ es domāju, ka cilvēki atnāks īpaši Latvijā. Kandidātu sarakstu līdz šim vēl nav atklājusi jaunā vienotība, kas to plāno publiskot 3. februārī, un līdz šim arī vēl vērtējot, kuram no līderiem, Valdimtum Brauskim vai Krišānim Kariņam, sarakstā atvēlēt pirmo numuru. Vēl sarakstu gatavo arī apvienotais, apvienotais saraksts, kas pirmo numuru uzticēšot Twitter konvoja organizētājam Reinim Pozņekam. Viņš nav neviens partijas biedrs, taču jau pagājušā nedēļā īsā sarunā Latvijas radio apliecināja gatavību startēt šajās vēlēšanās, savukārt zaļo un zemnieku savienības pārstāvis vakar atklāja, ka tās kandidāti būs Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis un arī uh, apvienībā ietvertošās LSDSP vadītājs Jānis Dinēvičius. Uh, tā kā jā, vēl vēl viss līdz galam nav zināms, bet zināms ir tas, ka vēlēšanas notiks 8. jūnijā un līdz tam tad vēl kandidātiem viss notaļ būs. Jāpacenšs iedvesmot vēlētājus aizdoties līdz vēlēšanu iecirkņiem.
0: Un šajā reizē mums jau izvēlās 9 Jā. Paldies Jānim Kincim un par šo jautājumu, tad turpināsim runāt arī raidījumā pēcs Bet atbalsts Ukrainas cīņai pret Krievijas agresiju un Latvijas drošības stiprināšana tie ir dominējošie jautājumi gadējās sēmas ārpolitikas debatēs, kas šobrīd turpinās Parlamentā. Pirms debatēm par paveikto un iecerētajiem darbiem valsts ārpolitikām sēmas deputātiem ziņoja ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš, no jaunās vienotības, un viņš īpaši izcēla Latvijas vēlmi padziļināt sapdarbību ar tā globālo dienvid valstīm un par to, kas Ārpolitikas debatēs, vairāk gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks Uldi, izstāsti, kādas ir bijušas svarīgākās lietas, ko savā uzrunā saimas deputātiem ir izcēlis ārlietu ministrs Kariņš.
3: Jā, šis ir jau otrais gads, kad saimas ārpolitikas debates notiek Krievijas pilna mēroga kara Ukraina apstākļos, un nu, tāpēc arī neizbrīnīja kārlietu ministrs Kariņš, kuram, starp citu, šī bija tāda pirmā atskaitīšanās likumdevējiem, lielāko uzsvaru lika tieši uz kara Ukrainā un to, kā mēs varam palīdzēt Ukrainai uzvarēt šajā karā. Un Kariņš uzrunas sākumā uzteica to, ka Latvijas politiķi un iedzīvotāji, neraugoties uz dažādiem iekšējiem ķīviņiem, ir saglabājuši, kā viņš teica, ārpolitisko vienotību, lai dažādos veidos palīdzētu Ukrainai un tās iedzīvotājiem šajā grūtajā laikā. Un ministrs sacīja, ka Kremļa propaganda pašlaik ar visiem spēkiem cenšas radīt iespēju, ka rietumi ir sašķelti, ka Krievija uzvarēs karā Ukrainā un ka pretestībai nav jēgas, bet nu kā
1: uzsvēra, ka tie ir meli un blēņas. Mēs neesam netādā veidā sašķelti, ne tādā veidā nespēcīgi, kā mums cenšas iesāstīt. Mēs, Latvija, stāvam kopā ar mūsu rietumu sabiedrotiem, un mums ir vēl darbi, protams, darāmi, bet tas absolūti ir mūsu spēkos palīdzēt Ukrainai uzvarēt šajā karā, un Ukraina var šajā karā uzvarēt. Viņai nepieciešams mūs nedalītais atbalsts, bet tas ir iespējami. Un ir arī iespējami pēc šī kara iegrožot Krieviju tā, ka tā nekad neuzbruk tālāk nekur Eiropā. Nav neizbēgami, ka būs pašāks karš Eiropā. Tas ir mūsu spēkos to apturēt, strādājot, protams, stiprinot savu drošību kopā ar mūsu rietuma sabiedrotiem. Neieklausīsimies ja Krievijas propagandā būsim droši un pārliecināti sebi.
3: Ja, un Kariņš arī uzsvēra, ka Latvija dara visu, lai vairotu savu drošību. Viņš atgādināja, ka jau kaut 2019. gada Latvija aizsardzībai atvēla vismaz 2% no iekšzemes koprodukta, bet tuvākajos gados ir plānots virzīties uz 3% no iekšzemes koprodukta. un šie līdzekļi tiek ieguldīti, lai iegādātos modernu bruņojumu un ieguldītu arī militārās infrastruktūras uzlabošanā, un tāpat Kariņš izcēla Valsts aizsardzības dienas, izveidi, kas tuvākajos gados lāošot būtiski palielināt armijas rezervistu skaitu, un, ministrs To, ka pēdējos gados ievērojami ir augusi NATO sabiedroto militārā klātbūt Latvijā, kas palīdz stiprināt alianses austrumu flāngu. Runājot par citām ārpolitikas prioritātēm, Kariņš uzsvēra, ka ir jāturpina darbs pie vēl stingrākām un efektīvākām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, kā arī jācīnās pret to apiešanu. Latvija arī aktīvi turpinās darbu pie tā, lai tiktu izveidots īpašs tribunāls, kurā Krieviju sauktu pie atbildības par Ukrainā pastrādātajiem kara noziegumiem. Un Latvija arī atbalstīs Eiropas Savienības paplašināšanos, jo tas stiprināšot Latvijas drošību un veicināšot mūsu valsts ekonomisko izaugsmi. Un Kariņš īpaši izcēla to, ka Latvijai ir jāveido ciešākas attiecības ar tā globālo globālo dienvidu valstī Latvijas Amerikā, Afrikā un Dienvidāzijā. Tas pirmkārt ir svarīgi, lai meklētu eksporta tirgus, bet otrkārt tas ir jāizmanto, izgaismotu šīm valstīm Krievijas zvērības Ukrainā.
1: Mēs ejam ārā ar ziņu un skaidrojam, ka Krievijas karš Ukrainā ir tas pats vecais koloniālais karš, kur bijušais kolonizators cenšas atgūt savu zaudēto koloniju Ukrainu. Mums ir ļoti nozīmīga loma atbalstot Ukrainu, stiprinot savu drošību, iet un sniegt savu draudzības roku šīm valstīm skaidrojot, kas notiek mūsu reģionā.
3: Ja, un Kariņš, kā vēl vienu ārpolitikas prioritāti, izcēla arī sadarbību ar latviešu diasporu pasaulē, lai mēģinātu piesaistīt ārzemēs strādājošos valsts piedarīgos. Un tāpat ārlietu ministrs arī mudināja rūpīgi izvērtēt jebkādu sadarbību ar Ķīnu, lai neveidotu jaunu ekonomisko atkarību līdzīgi, kā tas bija ar Krieviju energoresursu ziņā.
0: Paldies Uldīm Česberim, tik par ārpolitikas debatēm. Vēl kāda aktualitāte jauno Vilcienu nedienu dēļ ir atkāpusies pasaži ar Vilciens iepvivī padome. Padomes locekļi par amat atstāšanu paziņoja vakar vēl vakarā, norādot, ka Škoda Vagonka elektrovilcienu radītās krīzes risināšana ir ārpus padomes funkcijām un tvēruma. Vēl pirms šī paziņojuma arī satiksmes ministrs Kaspars Briškenis no progresīviem, Pavēstīja, ka padomas locekļi vairāk savu samatu pienākumus nepildīšot, bet plašāk par visu šo situāciju un to, kā to vērtēt, izstāsties kolēģi Agnī Lāzdiņa. Sveika, agnija, vairāk par šiem cilvēkiem, kas bija padomē un vai ir bijis kāds plašāks skaidrojums par atkāpšanos? Labdien, līdz šim pasažieru vilciena
4: padomē bija Sandis Šteins kā padomas priekšsēdētājs, kā arī Inta Lieponimanas Paeglītis un skaidrojot lēmumu par amatu atstāšanu, pasažieru vilciena paziņojumā padomes priekšsēdētājs norādījis krīzi saistībā ar jaunajiem elektrovilcieniem. Viņa prāt atbildība par šīs krīzes pārvarēšanu sniedzas pāri pasažieru vilciena radio, Pasažieru Vilcēnu nu, jau bijušais padomas priekšsēdētājs Sandis Šteins uzsver, ka padome uzskata, ka ir rīkojusies pareizi. Viņš norāda, ka padomas funkcijas šajā gadījumā ir uzraudzīt valdes darbu, kur ir noteikta vidēji termiņa stratēģija, kas paredzēja rūpēties par to, lai varētu pasažierus pārvadāt netraucēti bez starpgadījumiem. Un pasažieru vilciens Eiropā esot ar no labākajiem augstākajiem rādītājiem precizitātei līdz brīdim, kad atnākuši jauni elektrovilcēni tā skaidro priekšsatājs
5: Tie tā, kad uzņēmums strādā un daru visu labu, bet pretī saņem tehniku, kura vienkārši nestrādā. Tad ir jāsāk beklēt, kur tie iemesli, kāpēc certifikācijas iestādi ļauj tādas liktas uz sliedēm, kāpēc mums ir jāpielāgojas speroniem, kuri nepareiz augstumā, kāpēc viņi nav uzbūvēti jau līdz šim, kāpēc elektriotiklos notiek intensīva remonti, kā mums jābrauc tikai pa vienu sliedu vai arī kraucē satiksmi. Tur savācās veselu vies Kurs, nu mēs varam tikai informēt, bet nevaram nekādīgi ietekmēt no savas puses.
4: Vērtējot visu radušos situāciju sabiedrības par atklātību, Dēlna direktorīneste ir norāda, ka Dēlna no, novērtē padomjas atkāpšanos, jo visa sabiedrība ir vērojusi, kā krīze ar katru dienu ar vien vairāk pieņemusi spēkā nevis atrisinās, un kā ir jāpieņem daudz nopietnāki soļi situācijas risināšanā, jo radusies krīze ir ātri jāatrisina.
5: Padomas atkāpšanās, protams, ir uh, kā tāda solas, lai gan atzītu savu atbildību, gan arī dot iespēju, tad varbūt jauniem spēkiem ieķirties krīzes izmēršanai. Nu, Jādzīt, gan krīze nav skaidrs, vai padomē pati atkāpās, vai viņi tikai atlaista. Protams, izskatās, ka padomē bija izdevīgi pašiem mātri atkāpties, nevis uh, tik atlaistiem. Padome ir tā, kas uzrauga visu uzņēmumu darbību un galvenokārt jau sadarbojoties ar valdi un tad, uh, nu, protams, ir daudz praktiskāk pie krīzes risināšanas. Un šajā gadījumā, nu, padomība ir tā, ka saistāv šī tie akcija ir valsts intereses. Tad satiksmes ministrijas uzdevums ir atrast tādu padomu, kur ir gatava risināt šo eslozo krīzi un problēmas.
4: Jānorāda, ka satiksmes ministras Kaspars Briškens no partijas progresīvie ir uzdevis organizēt pilnu apjomārēju auditu, lai izvērtētu jauno pasažieru elektrovilcienu iepirkumu procesu. Ministras vēlas, lai tiktu vērtēta, vērtēta tehniskās specifikācijas sagatavošana, vilcienu pieņemšana, eksploatācijas sākšana un iesaistīto personu atbildība. Tāpat šodien tiks organizēta akcionāru sapulce, kuras laikā tad tiks iecelti pagaidu padomis locekļi, kas kā norāda satiksmes ministrijas valsts. Sekretāra pienākuma un akcijas sabiedrības pasažieru Vilciens kapitāla daļu turētāja Ligita Austrupe varētu būt satiksmes ministrijas darbinieki, kas šajā jomā ir zinošiem profesionāli. Tāpat tiks sludināts arī konkurs uz jaunu padomus locekļu amatiem un paredzēts, ka jauno komandu varētu savākt četru līdz sešu mēnešu laikā.
0: Paldies Agnijai, Lazdiņai par šo skaidrojumu, un par spīti nedēļām ar vilcieniem, tomēr iespējams daudz to joprojām uzskata par ērtāko pārvietošanās līdzekli, jo daļa iedzīvotāji. vēlas atjaunot vilciena satiksmi starp Rīgu un Ventspili. Pāris dienu laikā savākti vajadzīgie tūkstoši iedzīvotāju pārakstu, lai jautājumu varētu virzīt tālāk satiksmes ministrijai. Ventspils ir vienīgā no lielajām pilsētām, uz kuru vilcieni nekursē, un pēdējais tur devās pirms gandrīz 14 gadiem. Par šo jautājumu vairāk ir interesējies Viktors Demidovs. Sveiks, Viktors, saka, kāpēc tad ir izskanējuši šāda velma un vai tas nav pārāk nereāli, proti, vai par to šobrīd ir jēga diskutēt?
6: Labdien. Ventspils tik tiešām ir vienīgā no lielajām Latvijas pilsētām, uz kuru pasaži ir vilcieni nekursē piemēram, uz Daugavpili Liepāju arī Jālgava, Jūrmavu, Rēzekni, Ogri, Balmieri un Jēkabpili. Pasajieru vilcienu var nokļūt jebkurā dienā. Un uh, uz Ventspili pat laban kursē tikai kravas pasažieru Pasajieru satiksme bija pārtraukta 2010. gada februārī, un tā uz kāda iedzīvotā jautājuma par satiksmes atjaunošanu portālā Ventspils.lv, pan atbildējusi novada pašvaldība un kā iemeslu minot ekonomisko krīzi, kuras laikā vilcienu sāk aizstāt ar autobusiem. Un lai to atjaunotu pāris dienu laikā Iniciatīvu portālā Manabals.lv iedzīvotā ir savākuši jau teju 1400 pārakstu. Tad, tad vajadzīgai skaits jau ir savākts un to paredzēts iesniegt satiksmes ministrijā. Iniciatīvas autors ir Ivans Vasilenko, kurš ar autobusiem bieži braukājot no Rīgas uz Ventspeli.
2: Primāri, tas bija komforts vienkāršējis jo es pats ļoti bieži taka braucu smu students un braucu uh, autobusiem no Rīgas uz vai pretēji man tas uh, ir diezgan sarežģīti ja bet uh, tāds taka tā, motivators bija tam ka vai daika tiešām ir uh, šitēn at diezgan populāra mums ir jauns zīmoks VV uh, Liepa ir paplašināta Vilciena sāteksmē es uzskatu ka var uh, realizēt galvenais
6: pareizi tos resursus. Tā lūk, iniciatīvas autors un no nu, atbildīgās satiksmes ministrijas autotransporta direkcijas un Latvijas dzelzciļa. Informāciju vēl pagaidām neesmu saņēmis, bet kā noprotu, nu, tas galvenais jautājums varētu būt, vai uh, vispār būs tie resursi, lai tos pārādājums veikt, un respektīvi, vai būs pietiekami skaits, to vilcīna skaits, un m, jādzīmē arī, ka m, aptauju veids, Tātad portāls ventas balsts.lv un aptaujājas jau vairāk nekā, pareizāk sakot, atbildis uz jautājumu vai satiksme nepieciešams satjaunot starp Rīgu un Ventspili ir devuši jau vairāk nekā 580 cilvēku un 59% ir atbildējuši, ka satiksme būtu daudz ārtāka, ja tādu pastāvētu un vēl 13% ir atbildējuši, ja tā būtu lētāka par autobusu satiksmi, kas, kas pat labam ir, katru dienu brauc autobusu kādu dienu 13, kādu dienu pat 16 reizi katrā virzienā, un uh, tad, lūk, 13% iedzīvotāji atbildēši, ja vilcienas satiksmi būtu lētāka uh, par uh, autobusu, tad, tad viņi ir par tādu. Un jādzīmē nu, tādā pareizāk sakot no, no atbildīgiem tā atbildi vēl būs uh, sekus uh, tā Cērams vismaz, bet jādzīmē, ka es pagājušā gada pavasarī runāju ar bijušo satiksmes ministru Tāli Linkaitu no konservatīvajam. Viņš teica, nu, ka to satiksmes starp Rīgu un Ventspili teorētiski varētu atjaunot 10 gadu laikā, bet tas ir optimālei optimistiski tas tai
0: Eiropas. Nu ir ieinteresēts pēc iespējas dažādākos veidos kā nokļūt no pilsētas uz pilsētu. Paldies Viktoram Demidovam par šo apkopojumu. Bet vilciens uz Jūrmalu gan kursē, bet tur šobrīd citas aktualitātes. Neņemot vērā iedzīvotāju iebildes Jūrmalas domnē, šorīti ir atbalstījusi kārtējās izmaiņas Jūrmalas teritorijas plānojumā, un tas nozīmē, ka turpmāk būs atļauta apbūve Pašreizējās pašvaldībai piedarošās dabas teritorijās, tostarp starp arī meža platībās. Jūrmalas aizsardzības biedrība ilgstoši ir iebildusi pret šiem pašvaldības plāniem, jo iztirgošanai izsolēs varētu tikt pakļautam Jūrmalas vēsturiskā vide un ainava. Domas cēdē līdzi, seko Sintija Ambote, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveika, Sintija, tad lēmums ir pieņemts, tieši par kurām vietām jūrmalā mēs runājam un kādas ir jūrmalas aizsardzības biedrības galvenās iebildes.
7: Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījums Jūrmalas pilsētas doma uzsāka jau 2018. gadā, un Jūrmalas aizsardzības biedrība norāda, ka jau no paša sākuma ignorēta iedzīvotā iebildumu, un biedrība lēž, ka šodien domē apstiprinātie grozījumi pieļauja ap 150 tūkstošu kvadrātu dabas teritoriju. Apbūvi, kas tiks pārdots izsolēs apbūvē, nododamās teritorijas ir zemes lielupē, buldros un pumpuros, un biedrības ieskatā nav pat laban objektu. Pamatojam šo vietu uh, nodot uh, apbūvēju, uh, jo vienlaikus tiks zaudēts tātad meža platības pilsētā. Uh, varam paklausīties Jūrmalas aizsadzības biedrības vadītāju un Jūrmalas domas opozīcijas deputātu Uldi Kronblūmu
1: pēc šī plāna pieņemšanas, šī atļautā izmantošana jau būs apbūvē, tad viņam to visu pārdos izsolē. Tas mērķis esot, nu, lai palielinātu iedzīvotāju skaitu pašvaldībā, ja, tajā pašā laikā, nu, cik es skatos, sludinājumus ir gan zemes, gan dzīvokļu un tā tālāk. Un, diemžēl, šie meži, viņi nav kaut kādā pilsētas nomalē vai kaut kur, tas ir mežs lielupē, bulduros, tad ir mežs liels malā līdz Paldumus lielā skaitā ir izteikuši, taču pašvaldība, tā kā šis jautājums tiek virzīts uz domas sēdu un arī komiteja atbalstīts, viņi, nu, tā kā netaisās mainīt šo savu viedoklu.
7: Jā, un nu, Jūrmalas Dome, nu pat lēma šo plānojumu tā atbalstīta, desmit deputāti balsoja par divi pret, un viens atturējās pašvaldības lēmumā norādīts, ka teritorijas plānojuma grozījuma izstrādes laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi ir izvērtēti darba grupā un saņemti arī pozitīvi institūtu, institūciju atzinumi. Jūrmalas Domes pilsētu plānošanas nodeļas vadītāja Vita Zvēniece sacīja, ka šīs nākotnes abuvē izvēlētās platības ir kā alternatīva tām platībām, Valteros kurās pilsēt iepriekš atteicās no apgūves tiesībām, jo tur ir tādi lielāki vienlaidu meža masīvi un tur nav arī vajadzīgās infrastruktūras. Savukārt, šie jaunie zemes gabali dažādās pilsētas vietās, lielākoties esot ielu malas, kur ir nodrošināta visa infrastruktūra, iespējama savrupmāja attīstība jūrmalā, Pastaigas vietas un piekļuvi mežiem līdz ar apgūvi netikšotas kartas. Un šāds lēmums bija nepieciešams saskaņā ar jūrmālas attīstības stratēģijā ietverto iedzīvotāju skaita palielināšanu. Tomēr sēdē diskusijā par šo jautājumu, tomēr opozīcija vecā arī, kāpēc šī plānojuma izstrādes laikā nav veikta, dabas teritorija ekspertīs, bet eksperts piedzināts tikai kā konsultants un skaidrojumu varam paklausīties vitsvenietas sacītajā.
8: Atbilstoši abām no tām visiem jūsu minētajiem zemes gabaliem, vispirms ir izstrādājums detāla Šajā detāla ir gan detalizēti izvērtējams dabas teritorijas un dabas vērtības, kas būtu saglabājams, tāpat ir izvērtējams teritorijas, kas saglabājums publiskai lietošanai. Tādēļ šodien pateikt, cik tiks izveidota zemes gabali nav iespējams, un tā būtu tikai mākslā. Šo dabas vērtību izvērtēšana ir dinamisks process. Un viņu ir vislabāk veikt, tomēr jau uz topogrāfiskā plāna. Diemžēl mēs šobrīd ļoti bieži saskaramies ar to, ka šie ļoti vispārīgi veiktie dabas dati, pēc tam tiek laboti. Un šajā gadījumā mēs detalizēti to pētīsim detalplānu laikā.
7: Un šis uh, plāns, tātad vēl jāaizskata arī Viduss un reģionālās attīstības ministrijai un uh, Jūrmalas aizsardzības biedrība versīsies arī ar sūdzību ministrijā un vēlāk, ja nepieciešams, arī satversmas tiesā. Tātad se. Paldies, Cintijai tik Tiktāli par Jūrmalu turpināsim sekot arī mēs. Līdzi.
0: Tam, bet šobrīd gan izskan raidīms pusdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Oldis Grīnbergs par labskaņu ropējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēl īsi atgādināšu par šajā dienā būtisko ir sākusies partijas sarakstu pieņemšana dalībai jūnijā gaidāmajās Eiroparlamenta vēlēšanās, atvieglot balsošanas kārtību cer uz lielāku vēlētāju aktivitāti. Un atbalsts Ukrainas cīņai pret Krievijas agresiju un Latvijas drošības stiprināšana tie ir galvenie akcenti, kas šorīt izskan igadējās sēmas debatēs par valsts ārpolitiku. Redīmu pusdiena, tāpat kā arī daudzus citus Latvijas radio redījumus, var meklēt arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, un, lai atrastu pusdienu, ir jāieraksta dienas ziņas. Uztekšanos, jau atkal rīt!